0: Aber was uns wirklich glücklich macht, ist genau dieses Loslassen. Zum was für eine, entschuldige dieses christliche Wort, Gnade, wenn man eine negative Erfahrung oder einen Verlust Erfahrung loslassen kann.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Nick Turner und das ist der Mojo Online Podcast. Mögen alle Wesen glücklich sein und auch du bist ein Wesen. Ein buddhistischer Mönch sagte in einer Lehrrede, Montag ist dein letzter Tag. Ich saß da und war wie vom Blitz getroffen. Ab diesem Moment in 2019 habe ich das Mojo, das Monday Journal entwickelt. Das Mojo lässt mich meine Woche von einem Montag bis zum nächsten Montag planen, denn jeder Montag könnte mein letzter sein. Dieses entstehende Bewusstsein für die Endlichkeit hat in den letzten Jahren etwas mit mir gemacht. Mit meiner Karriere, mit meinem Leben. Mit meinen Entscheidungen und mit meinen Sichtweisen. Mit dem Mojo Online Podcast mache ich mich nun auf die Suche nach Menschen, die sich auch mit Endlichkeit, aber vor allen Dingen mit dem besten Leben davor beschäftigen. Ich sage herzlich willkommen, Raimund Hopf, ein buddhistischer Mönch. Raimund, stimmt das?
0: Nein, das stimmt nicht mehr. Ich war ein buddhistischer Mönch. Jetzt bin ich im Laienleben, lebe allerdings hier etwas zurückgezogen an einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein.
1: Und du würdest dich bezeichnen wie? Denn ich ja, Du hast mich ja schon ein Stück meines buddhistischen Weges begleitet. Ich würde dich jetzt auch als Lehrer sehen, ist das so?
0: Ja, nicht Lehrer im Sinne von äh, persönlicher Begleiter oder, oder sowas, was Richtung Guru oder spiritueller oder mhm. Lehrer geht, sondern vielleicht eher jemand, der die Lehre des Bruders für andere erklärt und übersetzt und nahe bringt. In der, in der Beziehung würde ich mich tatsächlich als einen buddhistischen Lehrer sehen, aber eher als einen gelehrten Lehrer, nicht als einen persönlichen äh, spirituellen Lehrer also ich nichts bin, mit Guru genau
1: nein Jungs, das so ich auch so ein, so. ein Freund für Menschen ja genau genau so empfinde ich das auch gut ähm, es geht ums Mojo das ist der Mojo Online Podcast es geht um bestes Leben und das unter dem Bewusstsein der Endlichkeit das ist auch ein buddhistisches Thema wie lebst Schön. du
0: ja, da würde ich dir gerne sofort widersprechen wollen. Sowas? Also, so ja, es geht gar nicht um Endlichkeit, sondern um Unendlichkeit tatsächlich. Ja. 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 Endlich okay. sind die bedingten Dinge. Also mein Körper ist endlich, meine, meine Zeit ist endlich. Meine, ja. Alles, was wir erleben, ist endlich. Aber im Buddhismus geht es eigentlich um diese zeitlosen, unbedingten, bleibenden Dinge. Die sind viel spannender noch.
1: Ah, ja, okay, das würde ich, ja, auch das ist zu mir durchgedrungen. Wahrscheinlich bin ich noch ein bisschen mehr als noch, noch weniger Laie.
0: Nein, du bist, bist ganz bestimmt kein Laie. Ich glaube, du hast dir ja viele Gedanken über das Leben gemacht. Und aus buddhistischer Sicht gibt es auch keine Profis. Ein Kind kann manchmal mehr von der Wirklichkeit verstehen, auch wenn es das nicht äußern kann, als jemand, der sehr viel Erfahrung wissen hat.
1: Aber es gibt ja schon diese Endlichkeit, die dann sich eben auf die Körperlichkeit bezieht. Das, das gibt es ja und das ist ja auch, das geht der Buddhisten auch so. Klar geht es um die Unendlichkeit dann ins Nirbana und so weiter oder über Wiedergeburten, was ja auch eine Unendlichkeit sein kann für manche. Aber dieses Thema Endlichkeit und auch das, ich würde das auch mit Leiden in Verbindung bringen, ist das dann mein Thema, wo ich beim Buddhismus angedockt bin oder
0: nicht? Also auf jeden Fall sind die Buddhisten äh, keine Profis im Party machen und <lacht> im, im Implantieren von Dingen, die ewig bleiben sollen, sondern eher darauf gerichtet, eben genau diese Endlichkeit zu kontemplieren. Das stimmt auf jeden Fall. Ich erinnere mich da an eine Geschichte, wo der Aufwärter und Diener vom Buddha, der sogenannte Ananda, Anand, Buddha der, Buddha. Gesagt, genau, der hat ja mal zu dem Buddha gesagt, Meister, ich denke siebenmal am Tag über das Sterben nach. Und da hat er somit verbunden, ich schau mal, wie viel ich mich damit beschäftige. Mhm. Und da hat der Buddha gesagt, Ananda, das ist viel zu wenig. Man müsste stündlich darüber nachdenken, um weise zu leben. Insofern, ja, die Kontemplation von diesen Dingen, wie alt werden, krank werden, sterben, Dinge verlieren, die einem lieb sind, das ist schon ein sehr zentrales buddhistisches Thema, aber eben nicht im Sinne von, ich werde verlieren, was ist das wert, sondern im Sinne, wie wertvoll ist es, weil ich dadurch etwas für die Zukunft schaffe, was vielleicht zeitlos unbedingt nicht und bleiben ist.
1: Mhm.
0: Tust du das auch stündlich über den Tod nach? Ich würde es nicht rechnen können wie einander, äh, aber es ist mir jeden Tag vor Augen. Tatsächlich, äh, seit ich als Mönch zurückgekommen bin, ich muss dir sagen, ich dachte eigentlich, dass ich als Mönch sterben würde im Wald mhm. in Thailand. Mhm. Okay. Vielleicht erzähle ich dir das kurz. Ich habe ja. eine bestimmte Blutgerinnungskrankheit, die schon zweimal zu einer Lungenembolie geführt hat in früheren Jahren oh. und die mich abhängig gemacht hat damals von einem Medikament über viele, viele Jahre, Mhm. Äh, damals war das Markoma. das mhm. haben viele Jahre nehmen das ein. Mhm. Mein Bruder ist tatsächlich mit 31 Jahren auch an der gleichen Neigung zur Blutgerinnung zu früh gestorben. Oh. Und das ist heterogen in unserer Familie. Mhm. Und als ich den Wunsch hatte, Mönch zu werden, war mir irgendwie klar, dass ich dieses Medikament nicht weiter beziehen werden könne. Und äh, das war eine bewusste Entscheidung. Wenn ich da meditierend im Wald sterbe, dann war es das wert, und dann, Nikias, bin ich nicht gestorben, sondern kerngesund zurückgekommen und hatte so das Gefühl, dass mir das Leben absolut geschenkt wurde, ne? weil diese, diese Erwartung der Endlichkeit hat sich dann auch als endlich erwiesen. Ne? Und seitdem habe ich schon immer dieses Gefühl, was für ein Geschenk ist es, dass man diesen, dieses Leben erleben kann und die Dinge tun kann, die man tut und da ist schon ein sehr starker Fokus bei mir. Doch
1: Okay. Das hat ja auch zu tun mit, also ich, ich lebe das jetzt eben, weil ich in der buddhistischen Lehrrede das gehört habe, Montag ist ein letzter Tag, deshalb dieses Mojo und deshalb plane ich meine Woche auch nur von Montag bis Montag. Da kann man ja immer auch von verschiedenen Seiten dran gehen, wenn man dann weiß oder annehmen kann, dass die Endlichkeit zumindest für deinen Körper kommen wird. Kann man... Auch anders in einem nicht so positiven Sinne mit dieser noch verbleibenden Zeit umgehen. Wie würde man als Buddhist daran gehen? So eine Vereinbarung für mich, dass ich äh, alle Wesen um mich herum respektiere und eben anrichten möchte und sich die Leute, wenn ich denn wirklich gehen sollte, mit einem Lächeln an mich erinnern. Das ist so mein, mein Ziel. Aber man kann das ja auch ganz anders denken.
0: Ja, das sind zwei. da gibt es mindestens zwei Ebenen, glaube ich. Die erste Ebene, von der du gerade sprichst, ist die, dass wenn man an den Tod und an die Endlichkeit und an die Begrenztheit der Zeit, die man hat, denkt, dass man irgendwie Vorsorge treffen will und dass man vielleicht auch dieses Leben irgendwie würdig und für andere sinnvoll verlassen will. Aber was mhm. dahinter steckt, Nikias, ja, ist zutiefst, dass man eigentlich weiter in diesem Leben bleiben will. Beispielsweise du schreibst ein Buch, das ist mir ja. gerade passiert, dann <lacht> verbindet man damit ja eigentlich unbewusst oder bewusst, dass selbst wenn ich weg bin, bleibt da ein Stück von mir unter den Lebenden.
1: Ja, ja.
0: Und dieser Wunsch, die Dinge richtig zu ordnen, richtig zu verlassen, ist eigentlich der Wunsch, unter den Lebenden weiter zu leben, weiter inner zu leben. Das ist, glaube ich, eine sehr positive, natürliche Sache und die finde ich auch schon sehr gut, dass man sagt, wie möchte ich denn aus diesem Leben gehen? Angenommen, ich habe noch bis Montag Zeit, was wäre mir dann wichtig? Genau. Welche Orte, Personen oder vielleicht auch welche Regelungen möchte ich noch treffen? Wie mhm. möchte ich erinnert werden? Was mhm. möchte ich meinem Leben hinterlassen? Das finde ich auch gut. Aber ich glaube, das liegt uns sowieso sehr inne, dass wir vielleicht sagen wir auch mit einen Eindruck von uns hinterlassen wollen oder etwas Gutes für unsere Lieben bewirken wollen, vielleicht ein Erbe hinterlassen, damit die gesichert sind. Aber es gibt noch eine andere Ebene, die nämlich das Ganze als äh, nicht Existenz sieht. Jetzt pausiere ich, damit du mit pausierst. Seit Einstein wissen wir, dass es Zeit nicht gibt. Ja. Mhm. Wenn wir also über Endlichkeit sprechen, dann müssen wir sagen, in jedem Moment ist das Element der Endlichkeit und der Unendlichkeit enthalten. Das heißt, wenn du wirklich bewusst leben kann, könntest oder ich könnte, dann wäre der Montag bis Montag eigentlich zeitlos. Dann könnte ein Tag ein Leben von Erfahrung sein mhm. und es vielleicht sogar ein Moment. Und das ist, glaube ich, das, worum es eigentlich dem Buddha ging diese Entdeckung, die er gemacht hat, dass eigentlich die Dinge nicht wirklich existieren. Da ist weder eigentlich sogar noch nicht mal ein Ich mit im Spiel. Ne? Ich erlebe das gar nicht, weil ich bin endlich. Aber irgendwas erlebt das. Und das würde ich gerne ausgestalten, so von diesem Montag bis zum nächsten Montag, wenn ich so, eine, so ein Zeitfenster denke, dann würde ich gerne denken wollen, was passiert gerade jetzt, nicht was soll bis Montag passieren. Ja ja. Du?
1: Mhm. ja, ja, genau. Ja, dieses Mojo ist natürlich so eine Art Brücke für mich. Ich kann und will das noch gar nicht denken, dass beides inkludiert ist. Und zugegebenermaßen macht das auch ein bisschen Angst.
0: Danke, dass du das, danke, dass du das so frei sagst. Ich glaube, mhm. das ist das Natürlichste. Diese Endlichkeit ja. oder auch die, überhaupt die Vorstellung, dass das, was ich jetzt bin und erlebe, irgendwann abgeschnitten ist, in die ja. Ungewissheit geht dessen, was danach ist oder für manche ist es ja sogar beruhigend zu hören oder zu denken, dass mit diesem, mit dieser Endlichkeit endlich alles vorbei ist. Das gibt gibt's es auch. ja auch. Ja, ja. gibt
1: es auch, klar.
0: mir leider letztes Jahr auch öfter begegnet. Ich, ich durfte jemanden ein bisschen begleiten, der sich für den tod entschieden hat und Wen war sozusagen die Vorstellung, dass es dann vorbei ist, erlösend ja. tatsächlich. Ne? Ja,
1: Jetzt Also mit, ich, mit dem okay. Gedanken tragen sich sicherlich fast, fast jeder, denkt da mal dran, glaube ich, in, in bestimmten Situationen. Aber eben diese Endlichkeit und die, die Unendlichkeit in sich trägt, in jeder Sekunde. Deshalb ist das so eine gute Brücke für mich, wenn ich von Montag bis Montag sage, ich möchte und das sage ich ja jeden Montag aufs Neue zum Glück, <lacht> dann, dann wird mir die Endlichkeit schon etwas klarer, glaube ich. Es ist kein, ähm ja, manchmal finde ich mich da auch nicht rein. Also ich muss schon meditieren, um mir klar zu werden, es ist endlich. Und ich möchte das so und so nutzen und ich ähm
0: da würde ich dich gerne jetzt abholen. Ja, yeah, ja, Wenn ja. du sagst, ich möchte gerne meditieren, damit ich die Unendlichkeit, wie hast du gesagt, erfasse oder. Das mag sein. Ja. Ich <lacht> würde sagen, das ist äh, eigentlich noch nicht meditieren, wenn, wenn ich so frech sein darf, ja, das zu behaupten. das meinte nur... ich nicht.
1: Das meinte ich nicht. Sondern ich, ich versuche, in diesen Gedanken hineinzukommen. Ich, ich fülle das jeden Montag neu aus. Und. Ähm,
0: ja, ich, ich wollte es auch würdigen. Das okay. ist so eine Brücke, <lacht> zu sagen, dass man nicht meditieren ja. Stell dir für einen ganz kurzen Moment vor, es gäbe gar keine Endlichkeit. Mhm. Also ich weiß nicht, ob dir das gelingt. Aber versuch dir mal vorzustellen, dass es eigentlich nichts gibt, das vergehen könnte. Ja. ja wie würde sich das anfühlen? Nikias forever, sozusagen.
1: <lacht> Ach herrje, ja. Äh,
0: Aber nicht äh, der Nikias, war... den du kennst, sondern der, der diesen Nikyas erlebt. Ne? Nik Nikias forever. Ich an. Mhm. Meditation hat eigentlich im Buddhismus ja? genau dieses Ziel. Ach, ja. Also Buddhismus hat genau, äh, oder Meditation im Buddhismus hat genau dieses Ziel eigentlich, dass man, versucht in dieses zeitlose Erleben des inneren Herzens, und das ist ja nur ein Codewort von mir, des, des tieferen Seins zu kommen, wo es keine Zeit gibt und keine Bedingtheit, wo du weder dein Körper bist, wo du nicht die Erlebnisse bist, sondern wo das Ganze nur geschieht. Mhm. Und dann zu entdecken, da ist etwas, das viel, viel tiefer und unendlich kostbarer ist und das zutiefst nur Glück bedeutet. Um da heraus dann zu leben und das in die Zeit und Endlichkeit und das Erleben hineinzubringen, das wäre für mich sozusagen die, das höhere Ziel. Ne?
1: Sind wir dann bei der Sinnhaftigkeit oder wo Sinnhaft, sind
0: wir dann? Tatsächlich ist es so, dass man den Dingen nur Sinn geben muss, wenn man denkt, sie haben keinen Sinn. Ja? Also <lacht> ich fordere dich jetzt noch ein bisschen heraus. <lacht> die, mhm. Du bist Du sprichst über diese erste Stufe, der, die ich auch sinnvoll finde, äh, die wir zum Beispiel als Christen so gelernt haben. Herr, lehre mich, dass ich sterben muss, damit ich weise lebe. Hast du das mal gehört in der Kirche? Nee. Also ich habe das als Kind gehört. Und, okay. und das hat mich irgendwie weiter begleitet. Herr, lehre uns, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise leben. Das muss irgendwie in der Bibel stehen. Das habe ich oft in der Kirche gehört. Das ist auch schon sehr sinnvoll. Also Ich wünschte ja, dass äh, auch ein Herr Putin äh, daran denken würde, dass er einst sterben muss. Ne? Aber das ist alles noch sozusagen zielgerichtet auf, was mache ich aus diesem Leben, welchen Sinn gebe ich diesem Leben, womit fülle ich dieses Leben. Stell dir mal vor, es bräuchte das nicht, sondern dieser Moment, der jetzt passiert, ist in sich perfekt. Dem ist nichts zuzufügen dann müsste ich ihm ja keinen Sinn geben, sondern ich müsste seinen Sinn nur erspüren, erleben, auf mich wirken lassen. Und das ist zutiefst eigentlich das, was die Buddhisten wollen oder sagen wir so, was der Buddhismus versucht, den Menschen nahezubringen, ist, dass der Moment in sich perfekt ist, dass das Spiel der Dinge, wie es entsteht, eine Weile besteht und wieder vergeht, kein neu und alt wird, sondern dass das Erleben dessen, wie die Dinge sich verändern, in sich glücklich machen, das sozusagen. Man kann das auch an alle sagen, die Dinge bewusst zu erleben, ja? mhm. nicht, nicht an ihnen zu hängen. Und wenn du das eine Weile trainierst in deinem Leben, dann wirst du ja jeden Tag von Montag bis Montag, das wird nur ein bisschen kürzer, vielleicht von diesem Montag bis zu diesem Montag leben wollen, so dass das, was du jetzt erlebst, für dich stimmig ist. Das ist nicht, was ist, dass du sozusagen morgen erst erleben willst. Wie ein Geschäft, das sagt, also wir wollen im Sommer so und so viel Profit machen. Und deswegen mhm. werden wir jetzt ganz viel produzieren. Und wenn der Profit ankommt, dann, dann sind wir glücklich. Nein, dann sind sie nicht glücklich. Dann haben sie ein neues Ziel. Sie sind immer sozusagen in irgendeiner Zukunft. Und dabei kreieren sie ihre Gegenwart mit Zukunft oder mit Vergangenheit. Aber genau Aber, da stellt sich meine
1: Frage. Nämlich nach... Also einige buddhistische Dinge klingen dann etwas nach: Gibt doch sofort auf.
0: Ja, das ist der Kurzschluss, den schon Nietzsche hatte, ja. als er sich zum ersten Mal mit Buddhismus beschäftigt hatte. Hat er, deswegen nennt man ihn auch einen Nihilisten. Aha, okay. Da hat er, also da kam in ihm wie in vielen damals Intellektuellen so dieses Unbehagen auf. Das ist ja alles nihilistisch. Mhm. Ja. aber das ist ja gerade das Problem, weißt du, wie wir denken, dass wenn wir nicht die, die, das Vergehende völlig füllen mit Sinn und Spaß, dass es dann nihilistisch ist. In Wirklichkeit mhm. ist es genau umgekehrt. Die Dinge, die du sozusagen reingibst in die Wirklichkeit, von denen du denkst, jetzt habe ich was Schönes erlebt, ein Urlaub, irgendwie ein tolles Ereignis, und du mhm. zehrst zu einem Ereignis, in dem Moment überlagerst du das, was jetzt gerade wertvoll ist und so ist, wie es ist. Angenommen, du hättest viel, viel mehr Spaß im Nur-Da-Sein und nicht in der Party, die du dazu gibst. Vielleicht ist es gar nicht nihilistisch, sondern genau positivistisch. Ja, stell dir mal vor, ich muss nicht in Bali sein, um mich zu erholen. Wie cool ist das, oder?
1: Ja, ja, das, das gehe ich voll mit.
0: Ich gehe es an dem Punkt nicht mit,
1: wo ich sage, hm, ich habe folgendes Ziel für mein Unternehmen. Ähm, ich muss ja irgendwie dahin kommen. Das ist zumindest mein Eindruck.
0: Das, das ist also, unsere Vorstellung. Ja, Unsere Vorstellung ist immer, dass wir die Zukunft gestalten müssen. Und das ist auch naheliegend. Wir lernen das hier natürlich. Du bist, glaube ich, auch Unternehmer. Im Grunde genommen bin ich auch ein Unternehmer. Das ich bin kein Unternehmer, aber ich lebe ja auch selbstständig von meiner Arbeit. Ja. Ja. Ähm, tatsächlich denken wir, dass wir immer die Zukunft irgendwie sichern müssen und das dahin planen müssen. Ne? Mhm. Aber es gibt, wenn du wirklich über diese Endlichkeit kontemplieren willst, sage ich dir jetzt was sehr Provokantes, aber vielleicht Revolutionäres, wenn du das, was jetzt ist, bewusst und sinnvoll lebst, dann sorgt es für sich selber. Ich will dir ein Beispiel geben. Mhm. Aus rein wirtschaftlicher Sicht müsste ich immer etwas zurücklegen, zum Beispiel, weil die Energiepreise, Energiepreise ständig steigen. Müsste ja. Ich ständig irgendwas zurücklegen mhm. und für irgendwas in die Zukunft sorgen. Wenn aber jetzt jemand vorbeikommt, der irgendwie ein Bedürfnis hat, das größer als meins ist, nämlich nach dem jetzigen Überleben, dann müsste ich sagen, ich kann dir leider nichts geben, weil das ist schon für meine Zukunft gesichert. Mhm. Wenn ich aber genau das Gegenteil mache, wenn ich sage, ich habe da 200 Euro und eigentlich könnte ich 100 oder vielleicht 150 dieser Person geben, der es wirklich schlechter geht als mir, mhm. dann habe ich in dem Moment nicht für mich gesorgt, für meine Zukunft. Aber wahrscheinlich, und das ist nicht berechenbar, werde ich morgen das Gleiche erleben oder übermorgen oder dann, wenn ich Not habe. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel, ich war bei meiner Nachbarin, die ja eigentlich meine Vermieterin ist und von dem Geld auch lebt, das ich für meine Miete zahle. Ne? Ja. Und diese wunderbare Vermieterin hat mir bei einem Neujahrsbesuch plötzlich einen Umschlag mit 100 Euro hingelegt. Für dich. Ich sag für einen bestimmten Zweck oder so. Nein, nein, einfach wo du meinst, dass es sinnvoll ist. Mhm. Ja. Und ich glaube, wir haben diese Dimension vergessen, dass selbst im Geschäftsleben sowas wie Freigiebigkeit und Sorglosigkeit nicht unbedingt Unverantwortung heißt, sondern Teilen. Und dass wir, wir kommen dadurch in den Modus des Gebens und Nehmens, den die Wirtschaft nicht mehr kennt. Ja, wir, wir nehmen weg, aber wir nehmen nicht.
1: Ja. Fühlt sich denn das dann da draußen nicht an wie ein Chaos mit Narzissten und äh, Manifestationen und also du bist ja umgeben von auch auch Modebegriffen.
0: Ähm Nein gar nicht ah. Nein, gar nicht Niklas. Wenn ich zum Beispiel an dich denke, mhm. du bist ja ein wunderbarer Mensch, der mitten im Leben. Leben steht. Ja. Das sehe ich nicht als eine ein, äh, Herausforderung für mich, sondern es ist was, woran ich mich sogar freue tatsächlich. Also es ist doch es ist, die Maskerade des Lebens hat ja auch was sehr Schönes. Die Frage <lacht> ist nur, muss ich mich sozusagen bewerten oder verändern, wenn ich sehe, dass andere anders sehen, muss ich ja eigentlich nicht. Also, nee, ganz und gar nicht.
1: Hm.
0: Ganz und gar nicht. Ähm, ich kann zum Beispiel gar nichts an diesem Krieg in der Ukraine ändern, sagt man, aber das stimmt auch nicht. Ich kann eine ganze Menge daran ändern, wenn ich mich nicht darüber ärgere, wenn ich nicht mich im Defizit empfinde, wenn ich nicht Kriegsparteien schuld schreibe und so weiter, sondern wenn ich versuche, das zu befrieden in mir, mhm. dann werde ich ja vielleicht doch was daran ändern.
1: Mhm, okay, das kann, ich, das kann ich gut verstehen, ja.
0: Das ist ja. ein Kleinen innerlich, aber wie du vielleicht auch weißt, haben wir ja diese Hilfsorganisation Mitgefühl in Aktion e.V., ja. die zum Beispiel in der Ukraine eine Soforthilfe schon seit über einem Jahr hat, die gar nicht aufhört. Die Leute geben immer mehr. Und man, man kann tatsächlich auf vielfältige Weise seine Umgebung beschenken, aber nicht, wenn man in diesem Defizit ist, dass man meint, man muss an jedem. Spiel teilnehmen, um zu leben, sondern es ist umgekehrt. Ich kann ja auch ein Spiel betrachten und kann mich daran freuen, ohne davon zu profitieren oder es zu beeinflussen. Das geht auch, ja. 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 Hm. Jetzt wirst du viele Lücken rausschneiden. müssen. <lacht> die Lücken lassen
1: wir, weil ich glaube, das brauchen die Zuhörerinnen und Zuhörer gerade auch. Es ist eben einfach viel, ne? was, was in unseren Gesprächen immer hochploppt Und das ist auch diesmal so. Nur, dass wir es das, diesmal aufzeichnen.
0: Das ja, das ist ja, so, das ist ja so spannend an unseren Begegnungen. Ja. Ich genieße das auch sehr, weil du hast ja diesen tiefen Sinn für das Sinnvolle. Ja, diesen tiefen Sinn für das Sinnvolle. Und, äh, den teile ich sehr. Äh, ich suche den vielleicht anders zu füllen, weil ich äh, mich tatsächlich von vielen sozusagen rausgenommen habe, aber nicht als ein, eine Enttäuschung oder als ein Rückzug oder als ein Verzicht, sondern tatsächlich als ein Gewinn. Mhm. Also für mich ist es eine Form von Luxus, dass ich mir keine Sorgen machen muss, obwohl mhm. ich mir sagen, Sorgen machen könnte. Zum Beispiel wie ich die Heizrechnung bezahlen kann oder so. Ne? Angenommen, ich mache mir keine Sorgen, geht es mir ja wunderbar viel besser, oder?
1: Sofort. Das würde ich,
0: ja. würd ich gerne in, diesem, in, dieser, in dieses Bild reinbringen. Von Montag bis Montag. Du hast noch eine Woche. Was für ein wunderschöner Gedanke. Gib mir eine Woche. Diese Woche könnte eine Ewigkeit werden. In Filmen ausgedrückt. Man könnte eine Trilogie daraus machen. Jeder Tag könnte ein <lacht> Zwei-Stunden-Film werden. Aber ich könnte auch im Stuhl sitzen und weinen und denken, ich habe jetzt diese Diagnose und alles ist zu Ende. Und dann ist diese Woche sehr, sehr kurz. Sie ist nicht gelebt, sondern sie ist vertrauert sozusagen. Und das, auch dafür muss man viel Verständnis haben, dass angenommen jemand bekommt so eine Diagnose, dass dieser Mensch überfordert ist davon, diesen Moment dann zu nutzen, ist auch sehr, sehr menschlich. Mhm. Solche Menschen brauchen Begleitung. Deswegen gibt es ja Sterbebegleitung. Es ist eine, eine der größten Herausforderungen, ist zu wissen, ich werde sterben. War keine Frage. Aber wir, die wir den Luxus haben, uns das nur auszudenken, könnten ja einen Schritt weitergehen und sagen, wie würde ich das denn gerne erleben wollen, so eine Woche. Richtig, genau. Und dann wäre der erste Schritt, Dinge zu machen, die sinnvoll sind, und ein zweiter Schritt zu sehen, dass da nichts verloren gehen kann. Ob man da hinkommt zu diesem Feeling, es, es gibt gar nicht so wie ein Ende, das kann man ja mal dahingestellt lassen. Aber dein erster Vorschlag ist auf jeden Fall sehr praktisch für viele, zu sagen, wenn ich, ich plane jetzt nur eine Woche. Also ich plane tatsächlich immer nur einen Tag, um ehrlich zu sein.
1: Wahnsinn. Also ja. ich habe
0: ja einen Kalender. In dem Kalender sind tatsächlich Termine fürs, für 2023 bis zum Ende schon drin. Mhm. aber das Gute ist ja, dass diese im Kalender drin sind, die wollen ja nicht in mir sein <lacht> und wenn ich dann, dann schaue ich manchmal so in den Kalender, das ist heute dran und entdecke das dann wieder mhm. natürlich denke ich auch dran ach ja, am Sonntag ist unser Buddha-Talk mhm. aber das braucht mich eigentlich nicht wirklich beschäftigen bis ich dazu dafür irgendwas vorbereiten muss. Oder? Genau, noch ist es da richtig mhm. Mhm. Ja. und dieser, dieser Tod den ich irgendwann erlebe wenn der mir Angst macht, dann verkürzt es mein Leben. Deswegen will ich jetzt lernen, dass mir Tod keine Angst macht, sondern dass der Tod mein Freund wird, mein Übergang in was Besseres. Und das, das hat ja auch mit einer Sorglosigkeit zu tun. Genau. Ja. genau.
1: Macht dir keine Sorgen, denn es wird ja sowieso kommen.
0: <lacht> ja, wir alle müssen sterben. Das, das, ist das Einzige, was, wirklich, was wir wirklich müssen in diesem Leben, ist nur, irgendwann zu gehen, das stimmt.
1: Ja.
0: Nichts anderes müssen wir, wir müssen auch nicht mal eine Steuererklärung abgeben. Die würde nach unserem Tod auch äh, niemand mehr helfen. In
1: keine <lacht> Rolle
0: mehr. Ja, ja. ja, genau. ja das ich werde eben... sie trotzdem abgeben. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil ich sie noch erlebe.
1: Ich glaube, das ist gut so. Äh. Genau, das sind aber auch so Werte für mich, die bei der Entwicklung von Mojo Berücksichtigung fanden oder vielmehr, dass Werte sich verändert haben und Perspektiven. Ich habe jetzt zum Beispiel ein unschönes berufliches Erlebnis in so einer Netzwerkgeschichte, aber denke mittlerweile, ja, ich habe sehr viel gelernt und äh, lass es gehen. Ich habe viel über Menschen gelernt und nimm es als Geschenk. Und ich nähere mich an den schönen Satz an einfach, wenn ich es nicht ändern kann, dann kann ich es nicht ändern und das, was ich ändern kann, werde ich ändern und gebe mir die Möglichkeit, das zu unterscheiden.
0: Das zu unterscheiden, genau. Ne? Genau. Genau, genau. Das zu ändern, was ich ändern kann und das anzunehmen, was ich nicht ändern kann.
1: Genau.
0: Du, ich habe das auch mal erlebt, vor langer Zeit ist meine Tischlerei mit sechs Mitarbeitern äh, pleite gegangen, weil ein großer Auftrag nicht bezahlt wurde. Ein sehr oh, großer Auftrag. Okay, ja. Ein zu großer Auftrag. Und ja. Ich stand dann plötzlich vor der Situation, dass ich entweder jetzt schließen muss, damit ich alle noch bezahlen kann und danach äh, muss ich irgendwie klagen oder so. Oder ich haue ab. Habe ich damals tatsächlich gedacht, haue ich ab. Das war zu viel. Diese, das war irgendwie so eine Enttäuschung. Und ich war so sauer auf diese Auftraggeber, Klar. die meinem Gefühl nach mich betrogen hatten. Tatsächlich stellte sich dann raus, in zwei Jahren Klagen, was nur noch mehr Geld gekostet hat, dass die gar nicht zahlen können, weil sie völlig verschuldet sind. Sie mhm. sind letztlich eigentlich dann vom Staat auch belangt worden, weil sie viele Steuerschulden hatten und ich hatte das nicht genügend geprüft. Und damals war ich so sauer, jemand zerstört mein Leben, meinen tollen Betrieb. Aber weißt du was nicht, was da passiert ist, als ich das angenommen habe und einfach die Dinge geregelt habe? Ist a, niemand zu Schaden gekommen, ich konnte alles noch bezahlen und auflösen und wieder gut machen sozusagen. Okay. Und ich war von heute auf morgen, kann man fast sagen, frei von einer Unternehmung, die mich ja nicht nur 24, ja, die mich 24 Stunden in Beschlag genommen hat. Ja, ja. Also wie viele Nächte habe ich nur anderthalb Stunden geschlafen, um irgendwie einen Auftrag fertig zu kriegen? Oh was habe ich alles getan, damit ich irgendwie die besten Möbel auf den Markt bringe und bekannt werde und was weiß ich? Und plötzlich von mhm. heute auf morgen war das alles weg. Mir ist mir plötzlich und ich hätte bis zu meiner Rente weiter geackert. Und damals mhm. war ich schon Buddhist und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Und dann bin ich da ich erstmal zu retreat gegangen und dann habe ich mich entschieden in Indien zu studieren mhm. dann habe ich auch wieder einen Job gefunden und bin aber immer für ein Viertel bis ein halbes Jahr nach Neu-Delhi und habe dort Buddhismus studiert und das hat mein Leben so wunderbar bereichert weil ich konnte endlich die Dinge tun die ich tun will ich konnte hatte viel mehr Zeit zu meditieren Dinge zu tun die mir wichtig sind und das hat mich eigentlich sehr befreit also Dinge, die, von denen wir denken, die nehmen uns was weg, können genau das Gegenteil sein. Die können uns von etwas befreien, was wir gar nicht letztlich wirklich wollen oder brauchen. Ja, die Möglichkeit ist immer da. Und wenn man das so im Kleinen erlebt, ähm, macht es ein bisschen Mut, vielleicht das auch auf solche Dinge wie Tod zu übertragen. Wir denken, der Tod nimmt uns was weg. Vielleicht, who knows? Mhm ist es ja eigentlich nur ein Tor zu etwas viel, viel Schöneren. Das wissen wir noch nicht. Ne? Aber zu denken, dass uns solche Ereignisse etwas wegnehmen, ist eigentlich sehr schade, weil wir dann, bevor sie kommen, schon drunter leiden. Ne? Einfach die Angst. Ja. Was könnte sein, wenn?
1: Genau. Hypothese. Ja das, ist, ähm, ja, das ist das, was den Druck ausmacht und das ist, was die Sorge verursacht und ja, also ich kann ja immer nur von mir sprechen, äh, wenn es um solche Erfahrungen geht. Und ich kann sagen: je mehr man sich annähern möchte, auch diese oder, oder sehr bewusst diese kleinen Tode sozusagen zu sterben, <lacht> ähm, umso vertrauter wird es. Business-Erfahrung. Eigentlich ist das alles genauso wie bei dir. Für mich. Es ist auch gut, dass es so kam. Sequenzen, es ist einfach nicht schön und es ist. ich bin enttäuscht und traurig und so weiter, aber wie es ist. Und wenn ich in, der in die Reflexion gehe, und vielleicht kannst du das ja auch für deine Tischlerei sagen, habe ich mich in der Konstellation mit den Personen, mit denen ich zu tun hatte, eigentlich auch nicht wohlgefühlt.
0: Genau, genau so ist es. es ich habe mir da Konditionen damals geschaffen, die ich eigentlich nicht wirklich will, die ich einfach dachte, mhm. annehmen zu müssen, zum mhm. Beispiel dieser ständige Druck, in einer bestimmten Zeit was fertig zu kriegen, nur damit man den Auftrag bekommt, das war eigentlich schön. Also so und, unter Zeitdruck die schönsten kreativen Sachen zu liefern. Ne? Ja. Äh, und dann fühlt man sich zwar im Moment erfolgreich, wenn es geklappt hat, aber, aber man ist nicht wirklich glücklich darüber.
1: Das macht nicht zufrieden, ja, genau. Nee.
0: Und de, so Dinge wie Verlust, wie oft habe ich damals dann Mahnungen geschrieben oder Zahlungserinnerungen. Immer war ich eigentlich unglücklich darüber, dass jemand das nicht wertschätzt, was, was wir geliefert haben, indem er es nochmal so ein bisschen verzögert oder mit ein bisschen Regress versucht, günstiger zu machen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich mich dadurch unendlich unglücklich mache, dass ich immer in diesem Gefühl bin, hinter was herzulaufen, was jemand nicht gerne gibt und äh, dann irgendwann habe ich angefangen, tatsächlich schon in diesem Betrieb äh, Dinge einfach loszulassen und dann nicht äh, hinterher zu gehen. Ne? Zum ja. Beispiel kleine Zahlungen, die ausblieben, anrufen und sagen, wenn Sie Zahlungsprobleme haben, ist nicht schlimm, lassen Sie es sein, machen Sie es später und dann plötzlich zahlen die Leute. <lacht> ja, tatsächlich. Ja, es ist bestimmt nicht für einen Unternehmensberater sinnvoll, was ich sage, aber für mich ist es sehr sinnvoll, man muss die Dinge loslassen, die man nicht festhalten kann. Und man muss sie wirklich loslassen und darin liegt tatsächlich das Glück des Lebens, dass man Dinge loslassen kann, damit sie einen nicht auch weiter belasten. Wenn mir schon 20 Euro in der Kasse fehlen, ist das doch schon ein Verlust. Aber daraus kann ich ja psychisch irgendwie so einen 100.000 Euro Verlust machen, indem mich das immer beschäftigt, ne?
1: wie lange möchtest du darum kreisen und Richtig, wie, genau. wie wichtig ist es wirklich. Ja, genau.
0: Wenn uns jemand zuhört, dann würde ich wirklich den Rat geben, dass wenn man sich auf sowas einlassen will, von Montag bis Montag, dann soll man überlegen, was ist einem wirklich wichtig? Richtig. Ja. ja wa was ist denn dir wirklich wichtig von dem, was du an Geld oder an Dingen hast und wie unwichtig ist das angesichts des letzten Hemdes, das keine Taschen hat zum Beispiel. <lacht> ja. ja. Ja, wo du das, nichts das mitnehmen war. kannst. Ich, ich erinnere eine, eine alte Dame, die ich während meiner Studienzeit im Rahmen einer Pflegetätigkeit, von der ich gelebt habe, neben mhm. dem Studium, äh, besucht habe in der ambulanten Pflege. Und die hatte ein Phänomen. Das ist wirklich sehr interessant. Die hatte eine Schmuckdose. Da war vielleicht, vielleicht war der wertvoller Schmuck drin, aber sie hat mir das einmal gezeigt. In meinen Augen war das einfach... Plümsch. So, also. okay. Aber das, das hat sie jeden Morgen, beim, äh, als sie angezogen wurde, hat sie die immer ganz dicht an sich gezogen hat gesagt: "Die gehört mir, die darf mir niemand wegnehmen." Das, das war ihr Witz. Schmuckdose, ja. Mhm. Okay. Dann habe ich irgendwann gedacht: Die will dir doch niemand wegnehmen. Und die kannst du sie auch nicht mitnehmen. Diese Frau war schon 93. Das mhm. Staune, erstaunlich. Ne? Und ich glaube, wir sind so, so, dass wir irgendwie an Dingen sehr stark festhalten, die uns letztlich auch nicht glücklich machen können. Aber was uns wirklich glücklich macht, ist genau dieses Loslassen. Zum Beispiel, was für eine, entschuldige dieses christliche Wort, Gnade, wenn man eine negative Erfahrung oder eine Verlusterfahrung loslassen kann, nicht mehr damit hadert. Das ist das größte Glück der
1: Welt. Aber da musst du erstmal hinkommen. Also da, da bin ich auch und das freut mich jedes Mal, wenn ich, naja, ich muss nicht ganz auf die Fresse fallen, aber ähm, wirklich eine, eine nicht so schöne Erfahrung mache und dann um einiges klüger bin. Das freut mich für mich
0: selber einfach. Ja, nicht, Klug, Klugheit ist ein, eine Frucht, genau. Man lernt, man wird weiser und so genau, weiter. Aber genau. ich meine jetzt auch diese tiefe emotionale Ebene. Zum Beispiel, ich jemand hat nicht. dich betrogen oder mhm. enttäuscht oder so. Aber es ist bereits so, wie es ist. Ja? Man kann dem nichts zufügen und es nicht besser machen, wenn man es noch mit Ärger und Enttäuschung und so belegt. Angenommen, ich lasse das einfach los und akzeptiere, dass es so passiert ist, dann mache ich mich frei davon. Mhm. Und das ist tatsächlich, wenn du so willst, dass was der, der kommende Tod oder das Sterben hat so eine Message ins Leben. Und diese Message ist, Lass los, ja. Lass mhm. los. Mhm. Ja, angesichts meines Kommens, lass los, was nicht wichtig ist. Mhm. No?
1: Ja. ja. Also mein Vorgehen da ist irgendwie gut für mich, passt genau zu mir. Und das Loslassen fällt auch leichter, indem ich anders, an das Leben rangehe. Mit einer endlichkeitsbewusstseinsfördernden Geschichte.
0: Aber darf ich wollte, ich noch, ja. darf ich dir noch einen Impuls so reinschieben? Unbedingt. In dein Konzept. Ich würde gerne das noch ergänzen mit einem Aspekt, den wir, über den wir noch nicht gesprochen haben. Ja. Das Wichtigste ist für mich, wenn ich daran denke, dass an diese Endlichkeit denke von dem Jetzt erleben und irgendwann nicht mehr erlebt werden, sind die Menschen, mit denen man dieses Leben geteilt hat. Also die Menschen, die jetzt zu deinem Leben gehören, die würde ich sagen, die hätten in dieser Woche die Nummer eins Priorität. Hm. Egal, ob das ein Kollege ist, ein guter Freund, die Eltern, wenn man hat Kinder oder Partner, Familie, mhm. die Menschen, mit denen man das Leben geteilt hat, für die wird man nicht sterben. Die, die gehen nicht mit zur Beerdigung, sondern die, also die gehen mit aber die nehmen dich wieder mit nach Hause. Die ja. müssen mit dir leben. Ja. Du bist ein Teil ihres Lebens. Ne? Mhm. Mhm. Die werden dich jahrelang nicht vergessen. Hoffentlich und auch wenn sie Schwierigkeiten mit dir hatten, leider nicht. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich jetzt so an diese an dein Fenster denke, dann fällt mir eben auch spontan im Gefühl, im Bauch ein, ich möchte, dass diese und jene Person von mir. Noch einmal Liebe und Zuwendung und, und Bestätigung erfährt und mhm. Dankbarkeit für das, was wir miteinander hatten. Ich möchte denen irgendwie etwas für, für ihr Leben hinterlassen. Mhm. Das würde ich sagen, muss auch in diese Woche unbedingt rein. Absolut, genau. genau.
1: Ja. Mann, oh Mann, aber ich. Äh, ich. Yes, cut, cut. Ähm <lacht> Was ich noch gerne wissen wollte über dein Studium in Indien. Mhm. Schluss. Also du, du bist aus dieser Tischlerei gekommen und hast dann gesagt, ich gehe jetzt studieren.
0: Nein, das war so, ich war schon ein Studierter vorher. Ich habe an der Uni Hamburg studiert, als ich schon, also erst war ich Tischler, dann habe ich später studiert und dann habe ich aber wieder eine Tischlerei aufgemacht, statt mhm. Lehrer zu werden. Und es war nicht schwer, dann einfach nochmal zu wechseln, so, so akademisch. Aber das ist ja schon ein Schritt, dann zu sagen, ich gehe nach Das war ein kleiner Schritt im Nachhinein. Also es ist ja nichts leichter als ein Ticket kaufen. Heute würde ich mich das gar nicht mehr so sehr trauen, so oft hin und her zu fliegen, wegen der ganzen Klimaungerechtigkeit. Ah, ja. ja. Das ist ein Aspekt. Ich hätte da wirklich äh, ein schlechteres Gewissen als damals. Aber es war so, dass ich im Grunde genommen nur von meinem Gehalt, so wenn ich auf ein Monatsgehalt verzichten konnte, dann mhm. war das ausreichend, um in die sechs Monate davon zu leben. Ah. Das ist, war erstaunlich, was für ein Unterschied da im Wert war, dieses Geldes. Und ich habe dann eine Zeit lang als Lehrer gearbeitet, ich habe mir extra so einen Job gesucht, äh, wo ich dann aussteigen kann. Mhm. Und dann bin ich nach Indien gegangen und ich war immer, ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig, wie ein kleiner Junge. Also Freunde haben mir gesagt, ich strahle über das ganze Gesicht, wenn es wieder ja. nach Indien geht. Ich habe mich so gefreut auf das, was ich da lernen und erfahren kann. Und dann bin ich zurückgekommen und habe erst eine Weile mir gedacht, was machen wir hier nur? Wie verrückt ist das alles, bis ich dann wieder so im Alltag drin war. Was war das Verrückteste für dich beim Zurückkommen? Naja, vor allen Dingen das, was ich gerade gesagt habe, dieses wahnsinnig Verbissene, dem Vermehren von Gütern hinterherlaufen. Unser ganzes Wirtschaftssystem ist ja auf Vermehrung von, von Dingen angelegt, die wir gar nicht brauchen. Mhm. Also, ähm, wenn du aus Indien kommst und zurück nach Deutschland, vielleicht ist Indien heute auch anders als damals, aber ich habe so viel Armut und so viel also so viele Menschen erlebt, die mit ganz wenig leben müssen. Und dann bin ich zurückgekommen und habe diese Fülle gesehen und die Unzufriedenheit, die entstanden ist. Ja. Und in Indien habe ich bei diesem Mangel immer trotzdem sehr viel Gastfreundschaft und Menschlichkeit erlebt. Und in Deutschland muss man so in diese Mühle wieder rein, wo man ständig dafür sorgt, dass nächstes Jahr wieder die Zahlen steigen. Ja. Aber wer braucht das alles? Und dann bin ich an diesen Biotonnen auch vorbeigegangen, die ich früher gar nicht gesehen habe, aber diese Massen an Gemüse und, und so weiter, die morgens oder abends von Läden entsorgt werden und dann zugesperrt werden, damit es ja niemand rankommt. Mhm. Und so eine Tonne hätte ich so gerne mit nach Indien genommen, mhm. dann hätte es unter den Dalit in den Slums verteilt oder so. Es wäre ja ein Fest gewesen für die, wie sie da noch unverdorben, zum Leben drin war. Das ist, wir sind so verrückt. Also wir haben uns so ein System geschaffen, wo wir das System aufrechterhalten müssen, aber nicht uns. Also wir sind eigentlich Sklaven unseres Systems geworden. Ich glaube nicht, dass wir da rauskommen, um es vorweg zu sagen. Ich glaube, das geht nicht. Das, das, wir würden auch kein anderes politisches System finden, das das ändern kann, weil das ist leider in uns drin. Der Bruder hat ja diagnostiziert, dass es eine Krankheit gibt, an der wir leiden, die uns unglücklich macht, das ist Gier. Mhm. Ob das jetzt Begierde oder wie auch immer nennt es, ist diese Gier, mhm. etwas haben zu wollen, ein Verlangen nach etwas und wenig die Möglichkeit, einfach das, was da ist, Danken zu genießen. Nennt er das, das ich habe mal
1: Durst gelesen, kann das sein? Richtig, genau,
0: Tanha, richtig, Trishta mhm. auf Sanskrit, auf <lacht> tanha Heißt ursprünglich Durst, so wie das Englische Wort first ist genau damit verwandelt. Mhm. Hat, mhm. Ja, genau. Da hat das erste, das erste Wort, das du ist dieser Durst mhm. nach Erleben. Ja. Der genau dazu führt, dass man es nicht erlebt. Also wenn du sehr viel Durst hast, weißt du, dann trinkst du das Wasser nicht, du schlingst es herunter, oder? Mhm. Wenn du unbedingt ähm, was haben willst, dann erlebst du nicht das, was du haben willst, sondern du erlebst nur die Stillung deines Verlangens. Und du konsumierst
1: ja? es und es ist weg. Ja, ja okay.
0: genau. Okay. Aber so, wie, wie schmeckt ein Glas Wasser, kannst du nur genießen, wenn du nicht verdurstigt bist, oder?
1: Ja, richtig. Genau. Ja.
0: Und im Grunde genommen übertragen ist es auch so mit dem ganzen Leben. Also wir können die Dinge, wie sie sind, eigentlich nur glücklich machend erleben wenn wir nicht von Verlangen verzehrt sind, sondern wenn wir den Überschuss haben, das in Ruhe für sich zu nehmen und das zu genießen und nur das zu nehmen, was wir brauchen. Ist eine Utopie, ich weiß. ich spricht ein Idealist <lacht> und ein Utopist. Aber vielleicht muss man mal in diese materielle Welt, materialistische Welt, mal so eine kleine Botschaft schicken. Leute, lebt Weihnachten das ganze Jahr über. Ne? Let go. Let
1: go and give ja. Genau,
0: let go and give ja. Super ja.
1: Du meine Güte Das war toll
0: ich Entschuldige glaube... Niklas, wenn ich dich jetzt irgendwie Mit vielen <lacht> Utopien folge, Du, ich, ich denke das war. ähnlich
1: Dann merke ich aber In dem System zu sein Und auch keinen Ausweg zu kennen und äh, gerade in meinem normalen Beruf, äh, wo es auch immer um mehr geht und um Wachstum und so weiter und so weiter, ja, dann äh, fällt das schon manchmal schwer. Ich versuche das ein bisschen umzählen auf nachhaltigere Dinge und das gelingt auch ganz gut. Ich bin ganz zufrieden. Aber ja, es gibt auch diese andere Konsumgesellschaft und ich weiß nicht, ob wir die hiermit erreichen, aber
0: Frag dich ja, einfach. wir haben es gesagt. Genau, frag dich oder lasst uns uns selber fragen, jeden Tag: mhm. Wen habe ich heute schon jemanden glücklich gemacht? Habe ich ja. heute schon jemanden mit jemanden etwas geteilt? Das mhm, kann ja auch was Ideelles sein. Ja. Der Buddha, Buddha hat gesagt: Das ist einer der Dinge, zu denen der Buddha erwachte. Das ist einer der, der Wissen, die er wirklich erlangt hat. Er sagt: Wenn die Menschen wissen würden, wie glücklich es einen macht und wie, wie sicher und wie gut versorgt, wenn man das, was man hat, teilt, mhm. dann würden sie noch nicht mal den ersten Bissen von ihrem kleinen Essen essen, ohne es vorher mit anderen zu teilen. Mhm. Das klingt so ein bisschen super abgehoben und idealistisch und so nach Albert Schweitzer oder sowas, aber mhm. vielleicht ist es wahr. Vielleicht ist es so, dass wenn ich morgens nur noch was, dass ich 10 Euro in der Tasche habe, dass der Gedanke, wem könnte ich einen Euro abgeben, ist klüger ist, als zu denken, wie kann ich das verdoppeln. Ja. Ich kann es ja danach immer noch verdoppeln, weißt du, aber ich kann doch erstmal einen Euro teilen. Und das würde ich dir auch noch vielleicht sozusagen als Idee geben. Wenn du sowieso nur eine Woche denkst, dann denk doch, wie reich bist du denn eigentlich? Ja. Wow, ich brauche das nur für eine Woche. Ja. <lacht> ja. Ah ja.
1: Das sind wirklich neue Aspekte zum Mojo. Cool.
0: Mein Lieber, schön, dass du äh, so ein Mojo machst. Äh, entschuldige, dass ich dich mein Lieber nenne.
1: Du, wir, <lacht> wir, wir mögen uns doch, oder? Ich würde ja auch meine Wir lieber mögen sagen. uns sehr, würde ich sagen. <lacht> ja. Würde ich auch
0: sagen. Ach, cool. Ja, Du schön, <Sana>? dass du so einen Podcast machst und ja, danke, dass du danke, so, auch danke. so gute Gedanken, das ist auch eine Form von Teilen und Geben. Schön. Ah,
1: ja, stimmt. Du, du was etwas mit uns teilen, also mit der Gemeinde hier. Und zwar frage ich immer äh, am Ende einer Podcast, ob es ein Lied gibt, was dich so grundsätzlich begleitet.
0: Gibt ja, das, das so ist mir was? aber peinlich zu sagen, das ist ein Lied <lacht> aus meiner Kindheit, von meiner Familie, was wirklich tatsächlich ein Leben lang irgendwie in mir ist. Also wenn es um Musik ginge, dann würde ich jetzt Neil Young irgendwie vorsingen. Aber es ist tatsächlich ein kleiner Kanon aus meiner Familie, den ich kurz singen werde. Ich bin gespannt, <lacht> ich freue mich. Sehr einfache Botschaft, ich kann gar nicht singen, aber ich mache es jetzt mal. Froh zu sein, bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König. Willst du mitmachen? Froh zu sein, bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König. Also, das ist ja... <lacht> das ist ein Kanon, den man in der Familie...
1: Ja, ich weiß, aber ich habe ihn nicht Ja.
0: ja. Das Sehr ist schön. tatsächlich wow. das, was am meisten auf meinen Lippen ist, wenn ich durch den Tag gehe, dass wer froh ist, lebt wie ein König. Ne? Das finde ich so wunderbar. Wahnsinn. Sehr gut.
1: Und mit einer live Einladung, das ist unglaublich. Ich sage ganz, <lacht> ganz, ganz lieben Dank, dass Gerne. du dabei bist, dabei warst und ja, bleib froh.
0: Dankeschön, Nikias. Und ich <lacht> wünsche allen, die uns zugehört haben, dass sie sehr inspiriert und glücklich in diesem Leben werden. Toll.
1: Danke. Vielen Dank, dass du reingehört hast in diese Folge vom Mojo Online Podcast. Wenn du mehr über das Mojo wissen willst, was es ist und was es mit dir macht, dann schau in die Show Notes oder auf www.mojo.online. Begegnest du dem Leben auf eine ganz besondere Art, dann komm in meinen Podcast und schreib mir unter finally At online. Ich freue mich auf dich und über dich. Also bis zum nächsten Mal. Dein Nick vom Mojo.